0: que haya una condena firme en un juicio de fondo. Abogados aseguran
1: que profesor señalado por violación en Higüey podría enfrentar 30 años de prisión. Inasif recomienda realizar pruebas toxicológicas sobre la muerte de la adolescente Esmeralda Richies. Directora ejecutiva de la reforma policial asegura hubo irrespeto de ambas vías en muerte de Donali Martínez. Arrestan padre e hija con 89 paquetes de cocaína en la carretera Sánchez del municipio de Baní. Nosotros
2: la única esperanza que tenemos es la de 10.
1: 15 días han pasado y nada se sabe del niño Freiner desaparecido en el sector valiente.
3: Que Aunque se podría pensar que faltan 40, pero ese 40 se avanza mucho más.
1: Obras públicas anuncia Palacio de Justicia de Santo Domingo estará listo a finales de este año.
4: Este programa se dedica a favorecer la reinserción.
1: Y el presidente encabeza graduación de casi 2.000 jóvenes del programa Oportunidad 1424. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión excedelar. Es como siempre, es un placer llevarles información. De inmediato comenzamos y lo hacemos con la larga lista de cuestionantes que se han destapado este viernes, luego de que se hiciera de conocimiento público el expediente acusatorio contra el profesor John Kelly Martínez, señalado como el principal imputado de la muerte de la adolescente Esmeralda Richies el pasado lunes en el municipio de Higüey, Provincial Altagracia. Catherine Guillén detalla los puntos más importantes de dicho expediente acusatorio en la siguiente historia.
5: Médicamente
6: no existe la más mínima posibilidad de caerse en el resultado.
7: La versión de que era adolescente de 16 años, Esmeralda Riches, no estaba embarazada y que la causa de su muerte había sido por una violación sexual violenta y no por un aborto, ha puesto a los familiares de la joven y sus abogados a dudar de la investigación que rodea la muerte de la menor. No estoy
6: muy conforme, sé que es preliminar, pero las investigaciones que hemos hecho, con tetras muy reputadas, nos indican que están muy distantes de la realidad. Nosotros vamos a solicitar al la que investiguen porque no estamos conformes, no estamos conformes y esperamos que lo que estamos pensando no sea.
8: Desde que ya ya había hecho una prueba de embarazo. ¿Y
6: estaba embarazada?
8: Sí, ya ya
7: había hecho una prueba de embarazo, cosa como de dos meses. La tía de la víctima, Clara Riches aseguró que su sobrina sí estaba embarazada y quien encontró la analítica fue la conserje, pero que por temor no le dijo nada a su hermana.
8: Y cuando le dio cinco patillas en un vaso de cerveza, le entremetió patillas también. Porque ella en un audio le dijo a una amiga, me metió una vaina dura por dentro que el, que el video está, la nota de botán, le dio pastillas la mató seca, porque hasta una patilla de esa son peligrosas y le dio cinco en un vaso y cuando le dio las cinco pastillas en un vaso le dijo que dio una vez ella la pobre le dijo yo te di esto y esto y ella le dijo ay pero yo
7: no quería beber nada según el expediente que contiene el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de forma preliminar el deceso de Esmeralda Riches Martínez se debió a un desgarro vaginal con hemorragia severa e interna y a un shock hemorrágico
9: con el diagnóstico eh, todavía hay algo muy profundo que hay que seguir descubriendo que falta todavía.
3: Porque es que hay más cosas que aclarar. El pueblo tiene que estar claro que este caso no está aclarecido ni en un 50%.
7: De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, la joven presentaba laceración y contusión en la vagina, hemorragia aguda severa externa e interna y laceración imienal y pero según el informe del INACIF, el profesor no tenía laceraciones en sus genitales, por lo que se pone en duda lo de la violación violenta. Que investiguen,
3: porque la adolescente número tercera que entrevistaron en la Cámara de dijo qué pasó cuando llegaron a la casa. para Ellos la llevaron, él la llevó viva y viable a su casa. Ella se desmontó con la menor, se quedó con la menor y debido a lo que pasó en la casa, Ay. tuvo que irse tuvo que irse, entonces que investigue, el Ministerio Público debe investigar profundamente y debe investigar familiares cercanos a la menor que son tan responsables del hecho como lo que le están imputando a, a los imputados, lo que pasa es que no se ha querido investigar.
7: El abogado del profesor John Kelly Martínez dijo que tampoco está de acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público y reveló que Esmeralda fue golpeada físicamente.
3: Ya se descarta el aborto, ya se descarta el aborto, ahora que hay maltrato y que hay golpes, pero que investiguen quién le dio la golpe porque la menor lo dijo en la cámara de CEL? Golpe, y eso eso, de la... eso, le toca al Ministerio Público investigarlo porque ellos estaban ahí y escucharon a la menor cuando dijo quién le dio los golpes.
7: Ella sí sugirió que se realice una investigación profunda a nivel policíaco y judicial. También sugirió que se realicen las pruebas toxicológicas faltantes. Acotaron que si luego de estas pruebas surge algún elemento nuevo sobre la muerte de Esmeralda, el mismo sería incluido en el dictamen final.
3: En la cámara se le entrevistaron las adolescentes y ellas lo dijeron, pero
7: entre el Ministerio Público se ha acusado de brazos. Katherine Guillén, RNN.
1: Y el profesor John Kelly Martínez, arrestado por abusar y provocar la muerte de la estudiante Esmeralda Riches Martínez, podría enfrentar la pena máxima de 30 años de prisión por el principio de la continuidad de un delito sobre otro. Con más detalles, Nelson Mateo.
0: El Ministerio Público debe asegurarse que haya una condena firme en un juicio de fondo.
10: La conmovedora muerte por sangrado de la estudiante de solo 16 años en Higüey. Fue objeto de un minucioso análisis jurídico de algunos expertos penalistas como Marino, el Cebif.
0: Hay que saber si concurren dos crímenes, ya que el Código Penal vigente establece que cuando hay un crimen seguido de otro crimen, el mínimo son 30 años. Sin embargo, habría que establecer si hubo la asociación... ...con alguna otra persona para la comisión de ese crimen... ...entonces estaríamos frente a la violación del artículo 265... ...y siguiente de asociación de malhechores... ...seguido de otro crimen que sería el de violación... ...que parece ser ocurrió por lo menos por las hipótesis... ...que se plantean en el problema.
10: Y como el SEVIF, Luis Chequers Ortiz espera la pena capital... ...contra John Kelly Martínez... ...por haber abusado sexualmente de su estudiante... ...y dejarla morir por sangrado. No hay duda de que se trató de un asesinato...
8: ...no fue un acto accidental... fue un acto... Eh, ...tomado... ...de una manera... ...¿cómo te pudiera decir?
0: Vergonzosa.
8: Vergonzosa. Y en este caso pues... ...las penas...
10: ...penales deben ser la máxima pero este abogado penalista entiende que en un análisis estrictamente jurídico por los abusos y muerte de la estudiante la condena del profesor oscila entre 10 y 20 años de prisión según el artículo
5: 331 del código penal supongamos que sí él cometió la violación y que de esa violación de vino la, la casualidad de la muerte de la joven en nuestro código eh, penal no contiene o sea nuestra legislación no contiene que como si como consecuencia de una violación de bien de la muerte haya una sanción por asesinato entonces en ese caso lo más que puede eh, tener él como sanción
10: es hasta de 20 años según este abogado la muerte es una consecuencia de la violación que tiene como máxima sanción 20 años en cambio, el CEVIF sostiene que este caso contiene un delito sobre otro bajo la conciencia del infractor, castigado por el ordenamiento jurídico local con 30 años de prisión. Nelson Mateo, RNN.
1: Continuamos hablando del tema. A pesar de que los resultados preliminares de la autopsia realizada, la joven Esmeralda Richies establecen que murió a consecuencia de una relación sexual violenta El Instituto Nacional de Patología Forense y NACIF, recomendó realizar pruebas toxicológicas al cadáver del adolescente. La autopsia de la menor de 16 años señala que fue abusada sexualmente y explican que sufrió un desgarro vaginal con hemorragia aguda, severa, externa e interna y shock hemorrágico. Sin embargo, el director de patología forense Santo Jiménez Páez sugirió la realización de pruebas toxicológicas para ver si durante el proceso surgen nuevos elementos que ameriten una modificación en cuanto a las conclusiones de la causa y la manera de la muerte de Esmeralda. Por otro lado, las autoridades de salud recomendaron a las mujeres que presenten sangrados irregulares acudir al médico para evitar muertes como la de Esmeralda Riches Castillo, mientras que ginecólogos coinciden con el informe de Lina Sif de que la relación íntima violenta puede provocar hemorragia. Trabajó el tema Sileis Aquino y nos amplía la historia.
11: Las áreas ginecológicas de los hospitales están preparadas y equipadas para atender cualquier demanda de las mujeres. Lo garantizan las autoridades de salud.
4: Nosotros estamos para ayudar. Es un caso que como médico, que como persona, no ha dolido... Eh, no ha impactado.
11: Es que la muerte del adolescente Esmeralda Ricí Castillo por hemorragia tras una relación íntima violenta, según el Instituto de Ciencias Forenses, enciende las alarmas ginecológicas en el país y el llamado de atención de las autoridades sanitarias.
4: Un llamado de atención a, a las mismas personas que ante cualquier sospecha vayan a los hospitales, vayan a las clínicas. Eh, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, nosotros estamos para brindar servicio. Puede ocurrir un sangrado importante, ustedes lo pueden revisar y, y perforar, por ejemplo,
3: el fondo de saco de Douglas. Entonces, eh, lo que puede pasar, un sangrado, inmediatamente hay que intervenir y hacer una revisión y transfundir sangre, porque esa zona, cuando ocurre un sangrado, sangra de forma importante.
11: La alerta también la hacen ginecólogos obstetras como la doctora Francisca Aquino, quien explica las posibles causas del sangrado que cobró
12: la vida de Esmeralda. Sí puede pasar un desgarro masivo que puede llegar hasta la región anal. Entonces, cuando ocurre la hemorragia, no es como cuando la podemos tener en un brazo que tú la puedes comprimir. En esta ocasión es un órgano hueco que continúa sangrando cada vez y cada vez más. Es importante que no banalicemos el hecho del sangrado en una mujer.
11: La profesional de la medicina también explica que en las adolescentes el cuadro de hemorragia es más peligroso.
12: Esta hemorragia que ocurrió con esta chica Esmeralda, adolescente de Higüey, pudo muy bien ser provocada por el acto sexual violento que refiere el INACIF. Porque no olvidemos que esto es una joven adolescente de 16 años que todavía no está en completo desarrollo de sus órganos sexuales como la vagina.
11: Mientras personas que han tenido esta experiencia traumática durante la intimidad narran lo ocurrido.
1: Hace un tiempo tuve una pareja a la cual eh, en nuestra primera intimidad quizás eh, me excedí un poquito. El hecho es eh, que cuando terminamos la intimidad, un minuto, dos minutos después, ella comenzó a sangrar profundamente. Yo me asusté muchísimo porque nunca había visto una mujer sangrar de esa manera y acudimos al médico.
11: El sangrado menstrual es normal, pero cuando este es muy abundante o escaso, se debe acudir al médico para evitar situaciones como la de Esmeralda. Si la dice aquí, no, RNN.
1: Mientras que el reconocido el Neurocirujano, doctor José Puello, atribuyó trastornos psiquiátricos y sociales conductas como las que se le atribuyen al profesor de quien presuntamente tuvo intimidad violenta con adolescentes con la adolescente Esmeralda Riches Castillo, provocándole la muerte. El también presidente de la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aybar llamó a la atención sobre el uso del Internet y la influencia que está teniendo la población a través de los aparatos electrónicos
0: social, de, de educación, de comportamiento, esa, esa inyección de cosas que, que socialmente no son buenas, que se inyectan a través de las redes, de la televisión, eso le ha hecho un daño tremendo a la juventud y obviamente siempre puede aparecer un desquiciado mental, siempre puede aparecer. Entonces yo creo que el, el Estado... Eh, Va, va a tomar, yo, yo estoy seguro que el presidente va a tomar algunas
1: medidas con respecto a eso. José Joaquín Puello lamentó que los adolescentes quienes están llamados a educar y cuidar los alumnos incurran en estas prácticas. El destacado neurocirujano recomendó a las autoridades educativas y la familia asumir su rol de trabajar unidos por la protección y la enseñanza de los niños, niñas y adolescentes para formar mejores ciudadanos. El conocimiento de medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez, acusado de violación sexual de la menor Esmeralda Richies, fue aplazada para el lunes 20 de febrero. El aplazamiento fue otorgado a solicitud de la defensa del imputado para conocer el expediente. La Fiscalía solicitó 12 meses de prisión preventiva en contra del profesor John Kelly, quien es imputado ...como principal sospechoso de la muerte del adolescente. El órgano de justicia también pidió la imposición de presentación periódica... ...en contra de Rubiel Morillo Martínez, premio del imputado... ...por su complicidad en el hecho. De su lado, el párroco de la iglesia Las Mercedes Fray Máximo Rodríguez... ...lamentó la muerte de la adolescente de 16 años en Higüey... ...donde se acusa a un profesor y el niño de 12 años de un tiro en Santiago... ...en hechos separados... ...Juan Francisco Herrera con más...
9: ...¿por qué no hay un cuestionamiento... ...en esta sociedad... ...anda manga por hombro... ...Fray
13: Máximo Rodríguez calificó... ...como indignante la muerte... ...de una adolescente... ...y un niño de 12 años... ...en los últimos años... ...lo que demuestra la violencia... ...que vive el país... ...asegura que la falta de valores... ...en el seno familiar... ...terminan en desgracia como la de esta joven... ...que estaba
9: llena de vida. Esa muchachita, ¿dónde está su mamá? eduque en valores a esa niña. ¿Por qué también anda, deja que las niñas anden casi desnudas... ...y enseñando cuerpecitos y todo? ¡Un chauro! ¿Y por qué dónde está mamá? ¿Y por qué no se educa en valores? ¿Y por qué se le deja abierta suelta a una niña de 16 años? A veces ustedes también...
13: también criticó el comportamiento del policía y el padre del niño que resultó muerto durante un
9: incidente en Santiago. No, pero aquí fa falta como mentalidad, falta como cuestionarnos, cómo podemos solucionar el problema. Yo creo que tanta culpa tuvo el policía como tuvo el padre de ese niño porque si ese padre no se puede agostiar de cosa a ese policía que se fue, no se devuelve, es que no pensamos. El religioso
13: ponderó la aprobación del nuevo Código Penal en el Senado sin tomar en cuenta las tres causales y sin importar la presión de algunos sectores.
9: Siempre he dicho, pero la mujer que padre es más saludable que aquella que lo aborta. Ahora, ¿qué es lo que hace falta en este país? Educar en valores. No querer llevar por el desricadero al pueblo.
13: Fray Máximo Rodríguez se refirió en esos términos durante oficiar una misa en la conmemoración de los 50 años del asesinato de Francisco Camaño de Ño. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y una mujer fue sorprendida cuando intentaba raptar a un bebé del área de maternidad en el Hospital San Vicente de Paul, en el municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte. Las autoridades informaron que Orquídea Polanco, como fue identificada la dama, fue puesta bajo arresto y conducida hasta el Comando Noreste de la Policía Nacional para ser puesta a disposición de la justicia por el rapto del infante, hijo de la France, eh, Francesca Luis, una mujer de nacionalidad haitiana. Al momento de la detención, la dama llevaba envuelto el niño, pero un equipo del sistema de emergencia 911 logró percatarse del hecho y le dio seguimiento. Manténgase informado a través de nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn Envíe sus denuncias al 849-268-5705 Y escúchenos en Podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts Como noticias rnn Es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver le contamos por qué Air France suspende vuelos a República Dominicana Está muy bien, quiera Dios que sí, que sea así, que se imparta justicia aquí. Además valoran construcción de palacio de justicia en Santo Domingo Este. Y vuelven a aplazar medidas de coerción a padre de pastor asesinada en Villa Altagracia. Ya regresamos. Un individuo. Mató a seis personas en Mississippi, Estados Unidos, quien fue arrestado varias horas de cometer el crimen. Más de esta y otras informaciones del mundo en el resumen de las internacionales con nuestra compañera Lindsay Alcántara.
14: Al menos seis personas fueron asesinadas este viernes en distintos puntos de la localidad de Acabutla, en Mississippi, Estados Unidos, por disparos de un hombre que finalmente fue detenido por las autoridades. El sheriff del condado de Tate, Brent Lenz, confirmó a medios locales que el individuo mató primero a un hombre en una tienda sobre las 11 de la mañana, después se trasladó a una vivienda cercana donde asesinó a una mujer y más tarde fue a otra casa y abatió a otras dos personas. La Organización Mundial de la Salud aumentó hoy a 84.5 millones de dólares, su petición internacional de ayuda financiera para atender a las víctimas de los terremotos del 6 de febrero en Turquía y Siria, casi el doble de lo solicitado hace una semana. El pasado fin de semana, durante su visita a Siria para supervisar las labores humanitarias, el director general de la OMS lanzó una petición inicial de ayuda de 43 millones de dólares. Y las protestas regresaron a las calles de varias ciudades de Irán, Luego de varias semanas en medio de malestar que reina en la República Islámica desde hace meses, según videos difundidos este viernes, las manifestaciones 40 días después de la ejecución de dos hombres bajo acusaciones derivadas de las protestas, revelan la persistencia de la furia en el país. Y el pastor Francisco Barajá intentó pasar 40 días sin ingerir alimentos para imitar el ayuno que según la Biblia hizo Jesús, ...pero este murió en el intento... ...este luego de pasar 25 días sin comida ni bebida... ...perdió tanto peso que ya no podía ni pararse... ...así que fue trasladado a un hospital en la ciudad de Beira, Mozambique... ...donde recibió el diagnóstico de anemia aguda e insuficiencia en sus órganos digestivos... ...y al menos 18 personas han muerto por falta de aire dentro del camión en el que estaban encerrados... ...y fue abandonado a unos 25 kilómetros de Sofía según informaciones del Ministerio de Interior de Bulgaria. La policía encontró en el interior del automóvil a 40 inmigrantes irregulares, de los que 18 habrían muerto por asfixia, encerrados en un compartimento bajo una carga de madera. Y el gobierno chileno informó este viernes que alrededor de un 25% de los incendios registrados en lo que va de este 2023 han sido intencionales Fenómenos que durante las últimas dos semanas han cobrado la vida de 25 personas y calcinado más de 400.000 hectáreas a lo largo del país. Y un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este viernes las aguas en las islas Tanimbar al sureste de Indonesia sin que hasta el momento las autoridades informaran sobre víctimas o daños materiales. El seísmo se produjo a 130 kilómetros al suroeste de Tual y unos 501 kilómetros al sureste de Amaí, indicó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. En el resumen internacional, Lenzi Alcántara RNN.
1: Y la aerolínea francesa Air France confirmó que canceló sus vuelos hacia la República Dominicana debido a su cambio de itinerario tras la entrada en vigencia como fue anunciado en octubre pasado. La aerolínea envió un comunicado a las autoridades y operadores dominicanos informando que la ruta París-Charles de Gaulle a Santo Domingo se convertirá en una ruta de temporada que operará exclusivamente los meses de octubre a marzo. Air France aseguró que ya no operaba a lo largo de todo el año, por lo que hizo la advertencia al país el pasado 6 de octubre para que el sector turístico tuviera tiempo para modificar sus agendas por lo que sus últimos vuelos serán entre los días 23 y 25 de marzo. Cambiamos se tema, la cárcel Bella Colina, del sector Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, que se suponía estaba clausurada, vuelve a ser epicentro de un escándalo tras la fuga de un recurso acusado de triple asesinato, lo que hasta el momento no ha sido esclarecido por las autoridades. Jesús Camilo consultó a residentes
6: del entorno y esta es la historia. La marcha de los musicólogos recorrió varios sectores de la ciudad y llegó a la gobernación de Santiago.
15: Nosotros
13: estamos exigiendo el derecho que tenemos como ciudadanos a poder divertirnos, a poder escuchar música. Y
3: viene esta vice ministra a cerrar los espacios. ¿Para qué? Para tirar a los musicólogos a la calle a sonar, para que luego a la policía le lleve sus equipos. Y vamos a decir hoy. Ya basta de abuso y de atropello.
6: La entidad constituida por el sector comercio.
1: Continuamos. Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas ocuparon 89 paquetes de cocaína y apresaron a dos personas por el hecho en Baní, provincia de Peravia. Los detenidos fueron identificados como Ramón Rodríguez Espinal y Edur Merlin Rodríguez, quienes fueron interceptados en la carretera Sánchez a bordo de una camioneta marca Ford color gris modelo F-150, que tras ser inspeccionada se detectaron en su interior dos compartimentos secretos tipo caleta. Los agentes de la D.N.C.D y varios fiscales adjuntos ocuparon los 10 paquetes y en la parte trasera de un tanque que simulaba ser gas otros 79 paquetes para un total de 89. El hombre de 50 años y su hija de 20 serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. En medio de preocupación y consternación de la sociedad por la, eh, la trágica muerte de civiles a manos de policía, la Armada de la República Dominicana y el Ministerio de Interior anunciaron que utilizarán las instalaciones de la base naval de Chica para entrenar, formar y capacitar a los futuros miembros del Cuerpo del Orden. Mientras que la directora de la Comisión Educativa de la Reforma Policial aclaró que los procesos de transformación no deben atropellarse y lamentó hechos como la muerte de un menor en Santiago durante el operativo policial. Con la historia, Scarlett Huichamo.
2: Apenas tenemos 10 meses en la reforma educativa puesta en práctica.
16: Pese a las críticas al proceso de transformación de la Policía Nacional por el accionar de algunos agentes, los propulsores de la reforma insisten en que se trata de un proceso que conlleva un cambio cultural que no sucederá de la noche a la mañana. La directora de la Comisión Educativa de la Reforma de la Uniformada sostuvo que casos como el del niño Donali Martínez en Santiago evidencian los fallos que deben mejorar tanto los oficiales como los civiles.
2: Los procesos no pueden atropellarse. Fue lamentable ese incidente, esa, esa tragedia, pero yo creo que ahí hubo una falta de, de, de respeto a la autoridad y un abuso de parte de, de la otra parte. O sea que, hay que tiene que haber una, un proceso de educativo de, de ambas partes, tanto de la ciudadanía como de la policía.
16: Al anunciar que las instalaciones de la base naval de Boca Chica funcionarán como centro de formación policial, las autoridades informaron que estos terrenos acogerán semestralmente a 1.200 agentes para fortalecer y eficientizar los trabajos de seguridad ciudadana del país.
3: Hoy, con este acuerdo de cooperación entre la Almada de la República Dominicana y el Ministerio de Interior y Policía, damos un paso importantísimo para todo lo que es el proceso de formación este año de 3.000 nuevo miembro de la Policía Nacional. Con esto,
6: nuestra Armada
13: de República Dominicana se suma como un ente auxiliar de
5: la justicia en materia de seguridad y continuará reforzando los esfuerzos con las demás dependencias de
6: seguridad del Estado Dominicano.
16: Luego de la muerte del menor de 12 años en Santiago, que ha consternado a la sociedad dominicana las autoridades han defendido el proceso de reforma policial que tiene el desafío de capacitar y educar a los agentes para evitar este tipo de incidentes. El Centro de Formación Policial, según las autoridades, contará con el equipamiento que necesitan los nuevos agentes de la policía y mejoras en las áreas de formación. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Pasamos a la Ciudad Corazón, donde la Asociación Nacional de la Industria de la Música Eleva su voz de protesta con una marcha a la familia del niño Donali Martínez, muerto de un disparo a manos de un agente policial durante las festividades del carnaval. Junior Marte nos cuenta.
6: La marcha de los musicólogos recorrió varios sectores de la ciudad y llegó a la gobernación de Santiago.
13: Nosotros estamos exigiendo el derecho que tenemos como ciudadanos a poder divertirse, a poder escuchar música. Y viene esta vice ministra a cerrar los espacios. ¿Para qué? Para tirar a los musicólogos a la calle a sonar,
3: para que luego la policía se lleve sus equipos. Y vamos a decir hoy, oh, ya basta de abuso y de atropello
6: la entidad constituida por el sector comercio, empresarios, dueños de autoadornos, autosonidos y todas las asociaciones de car audio de la República Dominicana demandaron del presidente Luis Abinader poner atención a los atropellos contra ese sector.
2: Pero no están facultados para hacer lo que hacen, se meten a las casas, cogen las bocinas, es una cantidad de videos, que eso es una locura.
6: Mientras la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago acusó a sectores políticos de intentar pescar en ríos revuelto con la muerte del niño Donalí Joel Martínez a manos de un agente policial durante la celebración del carnaval.
4: Tenemos informaciones de que hay sectores que están utilizando esta, este hecho ocurrido para hacer actividades de manera que puedan amplificar lo ocurrido y usar este hecho para ellos, de manera sacarle capital político y sacarle capital económico. Y nosotros estamos repudiando
6: esta actitud. Aquí en la calle Mella con Avenida de las Carreras, zona del carnaval donde cayó el niño el pasado domingo, se mantiene un altar con velones y fotos en señal de duelo. En Santiago, Chino Marte, RNN. Y los abogados
1: del coronel Rafael Núñez de Asa, imputado en el caso Coral, inició este viernes la presentación de sus argumentos y defensa técnica, así como las réplicas de acusación del Ministerio Público que lo involucran en una presunta trama de corrupción administrativa junto a otros oficiales y civiles la defensa técnica busca demostrar ante el juez del sexto juzgado de la instrucción de acusación del órgano acusador
3: Presumir la inocencia, hay que presumir la buena fe de nuestro representado en todo ese trayecto de tiempo. Porque si el Ministerio Público no sabía, si la Cámara de Cuentas no sabía, si los órganos del Estado de Investigación no sabían, los elegantes tampoco sabían, el DMI no sabía, entonces ellos, un simple cabo, va a saber.
1: En etapa preliminar y casi cierre de los debates se encuentran los funcionados casos Coral y Coral 5G, el que involucra a unos 10 oficiales de las Fuerzas Armadas de los más de 30 imputados y 18 empresas en la acusación. Y por cuarta ocasión, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó la solicitud de medidas de coerción en contra de Marino Antonio Muñoz Concepción, padre de la pastora asesinada en Villa Altagracia junto a su esposo, en el 2021 a quien se le acusa de tráfico internacional de armas. La audiencia fue aplazada debido a que los abogados de Muñoz Concepción recusaron al juez Joan Rodríguez, quien conocía el caso. Además, se aplazó a los fines de que se traduzcan una documentación al español. El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo. De acuerdo a una labor preventiva y de inteligencia por parte de las autoridades, se pudo confirmar que el encartado Muñoz Concepción compró armas de fuego de alto calibre en una armería de Filadelfia, Pensilvania, para enviarlas al país mediante una compañía de envíos. Cambiamos de temas residentes de Santo Domingo. Este califican de oportuno la construcción del Palacio de Justicia de esa demarcación, una obra demandada hace décadas por la comunidad. Jesús Camilo con este reporte.
15: Alrededor de 35 años llevaba a la comunidad exigiendo la construcción de este palacio de justicia en Santo Domingo Este, Según los consultados, una demarcación donde se imparte justicia con precariedad en condiciones infrahumanas actualmente Precisaron además que la falta de espacio físico en la Fiscalía de la Charle, conocida como el furgón impide agilizar los procesos judiciales, retraso que vulnera derechos fundamentales de los detenidos. Porque es que prácticamente
5: este lado, ya con esa construcción ahí, esa, esa, ese palacio de justicia, esto hace beneficio para todos, bueno, para la zona oriental.
3: Algo inhumano, eso no se puede, ...puede está muy bien, quiera Dios que sí que sea así, que se implanta justicia aquí, porque allí es un problema.
15: La obra que construye el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas se levanta en la avenida Sabana Larga del ensancho Sama en Santo Domingo Este por un monto de 1.900 millones de pesos.
3: Encontrado en un nivel de ejecución de un 20, no mayor de un 25% y ya está en estos niveles. En una etapa que aunque se podría pensar que falta un 40, pero ese 40 se avanza mucho más que el primer eh, 40, que es lo que corresponde al área gris porque ya es un área de muchas determinaciones
15: individuales el nuevo palacio de justicia se construye en un área de más de 30 mil metros cuadrados estará dotado de más de 20 salas de audiencias con más de 400 parqueos y se proyecta concluir a mediados de este año 2023 Jesús Camilo RNN
1: el consultor jurídico del poder ejecutivo Antoliano Peralta destacó este viernes la importancia de la creación del ministerio de justicia al recordar que esta figura jurídica ha estado presente en el ordenamiento administrativo de la República Dominicana en otras ocasiones. Peralta Romero reiteró que en ese sentido el compromiso del presidente Abinader es impulsar una administración pública capaz de ofrecer servicios a la ciudadanía cónsonos con el derecho fundamental de la buena administración y los principios de buen gobierno. Según el funcionario, la propuesta de crear un Ministerio de Justicia ha sido una aspiración de la comunidad jurídica dominicana desde hace mucho tiempo, tal como ocurre en otros países. La más moderna. Es momento de otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, inaugura un área de vacunación en el Hospital Luis Eduardo Aigar. Además, le contamos dónde estará el presidente este fin de semana.
9: Que se mantenga por lo menos...
1: El precio. Y el gobierno vuelve a congelar precios de los combustibles. Esta es la misión estelar de Noticias RNN. El Ministerio de Salud Pública y el Director de Servicio Nacional dejaron formalmente abierta el área de vacunación del hospital Luis Eduardo ayfar lo que permitirá beneficiar a las personas que demandan de la inmunización para prevenir enfermedades. Los doctores Daniel Rivera y Mario Lama explicaron que en la nueva unidad también están disponibles vacunas para el cólera y las del esquema de inoculación.
4: La más moderna unidad de vacunación del país eh, cuenta con todas las condiciones tecnológicas eh, y de estructura para brindarle servicio a más de un millón de personas que circundan esta ciudad sanitaria. Con todas las comodidades, de dos enfermeras simultáneas con
3: vacunación diaria y hasta los fines de semana. Esto ayuda al programa ampliado de inmunización de las vacunas clásicas que ustedes conocen todas, como pentavalente, polio, sarampión, etc.
1: Las autoridades sanitarias también adelantaron que para la próxima semana tienen en carpeta abrir el área de terapia física y otros importantes servicios que ofrecerá la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar. Mientras que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, entregó este viernes fondos ascendentes a más de 80 millones de pesos para la construcción de un nuevo hospital oncológico y la terminación del edificio de salud Universidad Católica Nordestana en San Francisco de Macorís. Al valorar la importancia de estas obras que serán desarrolladas por instrucciones del presidente Luis Abinader, el ministro Paliza recordó que son partes de las promesas del mandatario apoyando las demandas de la población.
9: Acompañemos a este evento en la mañana de hoy y podamos proveer los comprobantes correspondientes del apoyo gubernamental que hará a dos importantes instituciones de esta región del Nordeste, los comprobantes correspondientes de la
15: transferencia de 50 millones de pesos y de igual manera un apoyo para la Universidad Católica Nordestana de 30 millones 289 mil 38 pesos con 68.
1: El ministro Paliza apuntó que tanto las autoridades del Patronato contra, contra el Cáncer del Nordeste, así como la Universidad Católica Nordestana, solicitaron dichas construcciones, las cuales fueron acogidas luego de una evaluación por parte de la Dirección de Proyectos del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Mientras que el presidente Luis Abinader desarrollará durante este fin de semana una agenda de trabajo en las provincias Santo Domingo y Barahona, que incluye inauguración de siete obras. Según un comunicado con la agenda, el sábado 18 el jefe de estado entregará títulos de propiedad para la comunidad de los Minas y Zonas e inaugurará una, un plantel escolar. Mientras que el domingo 19 el presidente Abinader encabezará los actos de inauguración del remozamiento de playas, inauguración del comedor económico, entre otras actividades. El recorrido por Barahona también incluye una visita a la presa de Monte Grande y la inauguración de las casas y calles de esta comunidad. Luego sostendrá un encuentro con todos los comunitarios y familiares. Hablamos del director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava, quien explicaba la postulación del presidente Luis Abinader está garantizada en su excelente gestión de gobierno y la transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Olmedo entiende que la jornada de trabajo diaria del mandatario y su cercanía con el pueblo le han granjeado una popularidad por encima del
5: 57%. Las ejecutorias que ha venido haciendo el gobierno ...y la entrega que ha tenido el señor presidente de la República... ...con los diferentes temas eh, neurálgicos fundamentales del país... Eh, le, le, han, ¿verdad? Le, ...le han dado, diríamos, un gran respaldo de, de la población dominicana... Eh, ...lo que tiene que ver con el manejo eh, de la cosa pública... Eh, ...de cada una de las instituciones, el fortalecimiento institucional del país... Eh, Igualmente las obras que se vienen ejecutando eh, en todo el país, el manejo de la justicia independiente, eh, escuchar al pueblo, escuchar al pueblo en las medidas, en diferentes medidas que son eh, fundamentales del país. Nosotros entendemos que realmente el presidente tiene una valoración y, y eso está a la vista de todo, la valoración que tiene el presidente y el gobierno en los actuales momentos.
1: Olmedo Cava dijo que la presa de Monte Grande sobre el río Yaque del Sur es otra de las grandes obras que Abinader dejará inaugurada este año, impactando a cientos de familias en todo el entorno de Asua y el resto del sur. Los principales mercados del Gran Santo Domingo, consumidores y comerciantes aseguran que varios alimentos de la canasta familiar han experimentado bajas en los costos, lo que favorece la estabilidad de los precios pese a la crisis global que incide en la economía local. Laura Amar trabajó el tema.
2: Al destacar la estabilidad en los precios de los alimentos, comerciantes aseguran que esto también ha dinamizado sus ventas, aunque advierten que la cadena de intermediarios podría influir en el costo de los productos de la canasta básica.
9: Los plátanos son como los carros, depende de lo que usted compra. Si compras ibaeño, compra cibaeño, compra 10. Si compra fía, hasta 5 pesos. Si compras sureño, son más caros que son estos. Y si compra maño, todavía son más caros. Pero ninguno está a 40 ni a 50 pesos. Están a 25, a 20, a 15 y hasta 5 pesos. Le pedimos
0: a través de este medio al gobierno que permita la importación urgente de esa carne. Que no se lleve de tres productores que hay aquí. Porque entonces el pueblo. ¿Qué va a suceder con el pueblo?
2: Y es que pese a los factores externos que afectan el mercado local, resaltan que varios rubros han experimentado bajas en los precios, destacando alimentos como el plátano, el ajo y la cebolla, y explican que estos varían de acuerdo al proceso de suministro.
0: La cebolla, que estaba a 60 pesos la libra, se está vendiendo a 40, y el ajo se está vendiendo a 90 pesos la libra, de manera que los productos eh, han ido descendiendo.
2: En tanto que consumidores también reconocen la estabilidad en los precios de los alimentos básicos y esperan que el apoyo del gobierno a productores se refleje en sus bolsillos.
4: Sí, los precios tan
3: asequibles, de la papa bajó, la cebolla, el ajo ha bajado mucho, están
6: más o menos bien.
2: En los mercados el arroz oscila entre 25 y 30 pesos la libra, el plátano 10, 15 y 22 pesos la unidad. Las habichuelas se venden desde 50 y 70 pesos la libra, mientras la libra de carne de pollo se comercializa a 75 pesos y la de cerdo y res a 100 pesos la libra. El gobierno insiste en que el abastecimiento y la producción local están garantizados para mantener estabilidad en los mercados. Laurila Mar RNN.
1: Y el ministro de Industria y Comercio volvió a congelar los precios de los combustibles y bajó a 97 centavos el galón de AFTUR. El gobierno dominicano dispuso de más de 350 millones de pesos para evitar las alzas de los combustibles. Juan Francisco Herrera con los detalles.
13: ¿El gobierno continúa congelando los precios de los combustibles? ...para evitar que los carburantes aumenten en perjuicio de los consumidores. Esta acción del Ministerio de Industria y Comercio fue saludada por los conductores.
9: Estamos hablando porque el gobierno quiere que, que se mantenga por lo menos el precio y no suba.
13: ¿Se afecta menos el bolsillo de la gente? Se afecta, se afecta menos, sí, un poquito menos, un poquito menos aseguran que de esta manera se evita tener que buscar más recursos para comprar gasolina, gas y gasoil. Es algo
1: favorable para nosotros, lo que siempre vimos el día a día en Gasay transportándonos al trabajo. Y que sigan así, esperamos que sigan siendo así más tiempo. Con... Que ayuda a los bolsillos. Así? Claro, claro. Y más que mi trabajo me queda distante, yo trabajo en auto nuevo y mira para dónde voy, para qué lado. Entonces es algo favorable para mí sí. Aunque
13: otros como este motorista espera una rebaja, ya que no le alcanza lo que gana para realizar su ruta semanal.
5: Tú antes compraba 200
8: pesos y tú te ibas a San Juan, ahora 200 pesos tú no llegas a la pintura.
13: La gasolina premium cuesta 293 pesos con 60 centavos el galón, mientras que la gasolina regular 274.50 pesos por galón. El gas licuado de petróleo se mantiene a 147.60 pesos por galón. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: A 14 días de la desaparición del niño Frainer Ciprián, Montero de 4 años, en el sector valiente de Santo Domingo Este, familiares y vecinos mantienen la esperanza de encontrarlo con vida. Nuestro compañero Jesús Camilo ha dado seguimiento al caso y nos trae más detalles en directo. Adelante, buenas noches, Camilo.
15: Gracias, buenas noches. Sumida en la desesperación, esta familia se mantiene aferrada a un milagro que le devuelva a
5: su pequeño. Muchos casos han sucedido así y lo han resuelto.
15: A medida en que avanzan los días, crece la incertidumbre en este sector de Valiente en Santo Domingo Este, a dos semanas de la desaparición del pequeño Frainer Ciprián, de quien las autoridades no han dado señal. En medio de la angustia y desesperación y vecinos del infante mantienen la fe puesta en Dios de encontrar con vida al menor de cuatro años de edad. Nosotros la única esperanza que tenemos
14: es la de Dios, de las autoridades. nada.
7: Que Dios va a hacer su obra y le pido a las autoridades que hagan su trabajo, que no hemos visto ninguna respuesta y si el niño estaba aquí en su casa, alguien debe de, ver, de verlo. Yo soy tía del niño. Y nosotros tenemos esperanza que el niño va a regresar sano y salvo. Cualquier gente que lo ve y, o que lo tenga, por favor, que se lo devuelva, que mi hermano está sufriendo muchísimo.
15: Apelaron a la sensibilidad humana que caracteriza al presidente Luis Abinader a fin de que instruya al director de la Policía Nacional para que agilice el proceso de búsqueda y
5: localización del menor. Porque no fue un pollito, fue un hijo, fue la sangre de uno, parte del corazón de uno. ...que se travió de aquí, de este patio, porque alguien te, tiene a que ver en la cámara o algo, porque es para eso que está en la cámara, entonces no nos dicen nada. Nosotros queremos, por favor, que nos no, no digan algo, porque casi uno lo que está, todos los días, ha vuelto loco, desesperado.
15: El niño Freiner, Ciprión Montero, desapareció el pasado 4 de febrero alrededor de las 4 de la tarde cuando su madre lo envió desde una banca donde labora a pocos metros de su vivienda. Y no fue hasta las 7 de la noche cuando se percataron de la ausencia del infante. Exigen además a las autoridades prestar mayor atención al caso, como ha ocurrido con personas de notoriedad. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por la información.
8: Feliz fin de semana. Iniciamos la entrega deportiva hablando de la NBA porque este fin de semana, el fin de semana de las estrellas del mejor baloncesto del mundo, tiene a Ben Affleck y a Chris Rock como uno de los un par de comentaristas durante el juego de celebridades que fue de lo más interesante. Todo un éxito el juego de celebridades. Comenzó Jefferson, que fue exjugador de la NBA como dirigente, luego estuvo jugando. Fue todo una una diversión. Mira, a Shaquille O'Neal ahí saludando a los actores. Hay que decir que luego del juego de celebridades de este viernes se está jugando el partido o los partidos de los de las estrellas y para este domingo, entonces se va a escoger entre LeBron James y Giannis Antetokounmpo los mejores jugadores para el juego de estrellas, una hora y media antes Michael Jordan cumple 60 años y dijo no necesito regalos. Yo voy a, a regalar. Y donó 10 millones de dólares a la fundación Make-A-Wish. Señores, el grande siempre es grande. Michael Jordan, 60 años. Y regaló en vez de recibir regalos en el día de su cumpleaños. ¡Bárbaro! Los leones del escogido, hablando de cumpleaños, cumplen este viernes 102 años de fundación. Los leones... Tienen 16 títulos nacionales en la Liga Dominicana de Béisbol. ¡Felicidades a los escarlatas! ¡A la tabla escarlata! ¡Duros de matar! Por otro lado, los tíos del Liceo anuncian que adquirieron a Junior Marte y a Miguel Andújar desde los Toros del Este y mandaron a Narciso Cruz y a Luis Mieses, ambos jardineros. Miguel Andújar, recuerden, en Grandes Ligas estuvo ahí con los Yankees de Nueva York y Piratas de Pittsburgh y Marte con los Gigantes de San Francisco. Se sigue activando... Se sigue activando la Agencia Libre y los Cambios. Los Toros del Este están bien, pero muy bien activos con su nuevo gerente general, Mejía. Jesús es Mejía. Y tengo para decirte lo siguiente. Todos seteados, jugadores en sus campos de entrenamientos. Y el Clásico Mundial tiene un detallito. Hay que ganar la República Dominicana. Punto y aparte.
1: Es que estamos demasiado duro.
8: Y cuídate de esos brincos, que mucho soy yo.
1: Ah, sí. Hablemos del presidente Luis Abinader, que encabezó este viernes la segunda graduación de estudiantes beneficiados por el programa Oportunidad 1424, una iniciativa del gabinete de la política social del gobierno, en el que, en esta ocasión, 1.674 jóvenes provenientes del sector marginado, marginados completaron el ciclo de capacitación en carreras técnico-profesionales en distintas áreas. Nos amplía Laura y Lamar.
4: Este programa se dedica a favorecer la reinserción sociolaboral.
2: El presidente Abinadel reiteró la intención del gobierno de apostar a la capacidad y el desarrollo de los jóvenes, creando oportunidades para ese sector de la población.
9: A través de este programa ofrecemos soluciones socioeducativas, formales y... E esquemas asistenciales en el desarrollo humano que facilitan la mejora de su calidad de vida y el disfrute pleno de los derechos como ciudadanos.
2: De la cantidad total de graduados, 756 son menores de edad que volvieron a retomar sus estudios en centros educativos para completar su escolaridad impulsados por la iniciativa donde intervienen más de 24 instituciones del Estado.
3: Hoy en día. de jóvenes que no están haciendo absolutamente nada, jóvenes
4: improductivos,
3: más llamados por la sociedad, ni porque trabajaban y estudiaban, algunos conflicto con la ley, a ser jóvenes hoy en día optimistas y que son
4: profesionales técnicos. Tendremos presencia en toda la provincia del país y de ser el líder en la región de jóvenes que no estudian ni trabajan, seremos un referente con este programa de política pública que tendrá calidad de exportación para que otros países
2: quieran implementar. Los graduados completaron los ciclos de capacitación a través de los centros tecnológicos en las áreas de camarero, turismo, auxiliar de farmacia, ventas, gastronomía básica, multimedia, informática y soporte técnico, así como secretariado, contabilidad, entre otros. De En sus dos primeros años de creado, el programa ha abierto 100 centros de capacitación, impactando a más de 10.000 adolescentes y jóvenes en todo el país. Laurila Mar R.
1: El presidente Luis Abinader sigue teniendo alta popularidad entre el electorado dominicano. Según la más reciente encuesta realizada por la firma Sid Gallup, el mandatario dominicano es el tercer gobernante más popular de América latina con una elevada aceptación de 68%. Abinader va detrás del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien encabeza el ranking con un 86% y del costarricense Rodrigo Chávez tiene un 81%. Le siguen Xiomara Castro de Honduras con un 62%, el colombiano Gustavo Petro con 62% y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Daniel Segura con un nuevo álbum musical Y Manera lanza su videoclip Esta y otras noticias del arte y del espectáculo Con nuestra compañera Ivonne Núñez Adelante, buenas noches Ivonne
17: Muy buenas noches, este viernes y fin de semana promete Ya que hay algunos eventos artísticos y también estrenos musicales Veamos más detalles en lo adelante
2: ella dice que dura, que vive su vida
11: de madrugada en la discoteca.
17: Daniel Segura ha sorprendido con su pegada de su último sencillo titulado La Dura, que ha debutado en el top número uno en el país y en varios países. El pachatero oriundo de Tamayo es el compositor de casi todos sus temas, entre estos Quédate con él, Bala perdida, Despedida y Ya no eres la misma. Esta última fue utilizada recientemente en la película Teacher Mechi, producción cinematográfica dirigida por Frank Peroso. En un escenario magistral, se presentará unidos por la Altagracia en concierto sinfónico, en donde destacados músicos y compositores les estarán cantando a la Virgen este próximo 23 de febrero en la sala principal del Teatro Nacional. Los artistas que darán vida a las interpretaciones son Inicáfaro, Cheo Zorrilla, Pura Tyson, Paola González, entre otros.
4: De mano nos espera la calle del sol.
17: El cantautor Manerra lanzó el videoclip oficial de Santiago Era Bonita, trabajo visual lleno de color y romanticismo en un homenaje a la ciudad corazón. El video es un paseo por el primer Santiago del Nuevo Mundo y fue dirigido por Josué Parra. Manerra incluyó esta canción en su recién lanzado EP Tierra Bendita, con canciones que resaltan la dominicanidad y la cultura provincial.
0: Y ahora me cuentan los amigos, y has vivido muchas penas.
17: El artista español Braulio y el dominicano Ramón Orlando se presentan esta noche en el Harro Café en un concierto romántico donde tendrán invitados sorpresas en el emblemático escenario. En el concierto 2 para los enamorados que se celebra en la Semana del Amor, promete un show de primera donde cada uno interpretará sus mejores canciones que han popularizado en el país. Por primera vez, una delegación de carnavaleros dominicanos participa en el Carnaval de Niza en el marco de la celebración del 150 aniversario de dicho carnaval en Francia, siendo también representación del Caribe. Con la presentación de los taimáscaros de Puerto Plata, fue una de las representaciones más coloridas y divertidas de ese desfile.
13: Bueno, saludos familia. Aquí aprovechando la oportunidad de darle las gracias a esas personas.
17: Tras su despedida de los escenarios, Yankee indicó que esperaba hacer el gran cierre de manera especial en su natal Puerto Rico, pero según publicó en sus redes, el cierre va en su casa, ya que dicho evento ha estado retrasado por problemas de logística y un incidente de salud que tuvo durante su gira, al sufrir una caída de la que se está recuperando satisfactoriamente y está en terapia. Lo importante de esta afección de salud es que, como expresó el propio artista, se recuperará en lo adelante. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche y buen fin de semana.
1: Muchísimas gracias, Ivonne, y las gracias a usted por su atención. Pase buenas noches.